0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل مجلس النهارده يعني مش هنستكمل سورة الأعراف هنخرج بس كده النهارده نتكلم بخصوص يعني مسألة معرض الكتاب. وناس كتير بتسأل في الفترة ديت مع يعني حلول الوقت ده سنويا ماذا نقرأ؟ أو كيف نقرأ؟ وبنجد إن كتير من الاقتراحات لمسألة الكتب وده بيستثير بداخل بعض الناس هو أنا لازم أقرأ طب يفرض أنا مش متعود على القراءة طب بيستثير بعض الأسئلة والإشكاليات فإحنا النهاردة نحاول نتكلم على محاضرة بعنوان إشكاليات البناء المعرفي إشكاليات بتواجه الإنسان أثناء هو بيحاول يبني القصر المعرفة بداخله هو محتاج يتعلم يقرأ لا سيما طبعا كما هو معلوم اول آية نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى اقرأ وان هذه القراءة اقرأ أدت في آخر السورة كما جاء في سورة العلق آخر سورة العلق اقرأ وآخرها اسجد واقترب أي أن هذه القراءة لابد أن تؤدي إلى الخضوع والاقتراب من الله سبحانه وتعالى والقرب منه سبحانه وتعالى اسجد واقترب بعض القراءات تؤدي إلى ضلال وبعد عن الله سبحانه وتعالى لذلك جاء أيضاً في نفس السورة كلا إن الإنسان لا يطغى فالقراءة قد تؤدي إلى طغيان الإنسان بسبب أنه يشعر أنه يعلم كل شيء وأنه لا يحتاج إلى الله أو لا يحتاج إلى غيب كما قال ربنا سبحانه وتعالى وظن وهو وهم طبعا وظن أهلها أنهم قادرون عليه إحساس التمكن وإحساس الطغيان قد ينشأ من القراءة فإذا أكمل الإنسان القراءة وصل إلى آخر سورة العلق يجد قوله سبحانه وتعالى أسجد واقترب فإذا القراءة المرتبطة والمستمدة من الوحي ويكون الوحي حاكما على هذه القراءة، ليس معنى ذلك انك انت لا تقرأ أي شيء خارج الوحي أو أي حكمة خارج الوحي لا تقبلها أبدا، فالحكمة ضالة المؤمن، لكن أن تخضع هذه الحكم أو هذه القراءات لمعايير من الوحي سواء بالقبول أو بالرد. لكن احنا عشان نتكلم عن الإشكاليات بحب دايما إن احنا نجيب الموضوع من أوله. ده ممكن تبقى اشكاليه عندي غير اشكاليات البيان المعرفي دي اشكاليه عندي اساسا موضوع ما بحبش نتكلم في الموضوع من النص محتاجين نبدا من الاول دايما بحب ابدا من لحظه الخلق يعني بس المره دي مش هنبدا من اول كده عشان وقت الدرس ايه هي الاشكاليات اللي بتقابلنا في القراءه إيه قبل ما نتكلم على الاشكاليات في اشكاليه مجتمعيه عامه كبيرة كمجتمع عربي طبعا انا بخاطب هنا الناس اللي عايشين هنا المجتمع العربي <تصفيق> للأسف بيعيش حالة من التخلف المعرفي الاقتصادي السياسي العلمي اللي تحت المعرفي حالة عامة هذه الحالة من التخلف الاقتصادي والتأخر الاقتصادي وبيتبعها طبعا تخلف معرفي ومعها طبعا أو من أسبابها الأساسية تخلف سياسي وانتشار الظلم وعدم وجود يعني فرص جيدة للناس وبيئات جيدة للتعلم، كل ده بيعمل نوع من للأسف تقليل مستوى عقول الناس. ده طبيعي، إن يعني انتشار هذه الحالة بيخلي مستوى التفكير ومستوى العقول بسيط شوية. فبتجد إشكالية إن دي حالة عامة جدا. يبقى أول إشكالية الإشكالية المجتمعية العربية كلها على فكرة. حتى مش مش معنى ان في دول متقدمه اقتصاديا في العرب انها تخطت ده. ومش معنى ان انا بقول ان ده اشكاليه مجتمعيه ان ما فيش افراد خرجوا من هذا القفص وكسروا كسروا هذه السلسله مثلا من التخلف لا وخرجوا وبنوا نفسهم، لا موجود برضو فانا التعميم لا يعني شمول كل الافراد، مش معنى ان انا بقول ان حاله عامه ان كل الافراد العرب هكذا ابدا. ولا يعني ايضا ان العقل العربي ضعيف لكن انا بكلم ان المستوى اللي بيتحط فيه مستوى البيئه قد تؤدي غالبا لو الانسان لم لو الانسان لم يقاوم ذلك وما عندوش جهد ذاتي للبناء والخروج من هذه الدائره المغلقه غالبا بيظل بداخل هذه الحاله يبقى الاشكاليه ان بتجد مثلا نموذج زي توفيق عكاشه ممكن يص يعني ايه يسيطر على كثير من العقول النموذج ده اللي هو بيسموه في علم الاجتماع مثلا النموذج الحاوي اللي ده موجود في كل الدول على فكره مش بس عندنا في مصر لكن هو ما بيحتاجش انه يبقى فنان قوي زي كده توفيق يعني ما بيحتاجش عشان يضحك على ايه على بعض العقول يعني لان المستوى العربي اصلا في ضعف فصناعه هذا الحاوي ما ما بيكلفش كتير يعني فشاهد ازاي الناس بالرغم من الظروف دي الظروف الرهيبه اللي احنا عايشينها ديت وأدت الى حاله عامه في المجتمع العربي ازاي ان هي تبني نفسها معرفية اضاف الى ده اشكالية ثانيه يبقى الاول اشكالية عموم التخلف الاقتصادي السياسي العلمي في اشكالية تانية ان الشعوب العربية غالباً بيتم ودي نقطة مهمة قوي بيتم قولبتها يصبحوا ايه قوالب عن طريق ايه عن طريق حاجتين مهمين جدا يعني ازاي المجتمع كله يبقى نفس القالب كأنك ايه قطع حاجة نفس الشكل كان دكتور حسام ربنا يفك كربو كان بيسميها قالب البسطرمه، يقول لك عم عاملين ايه؟ شويه قوالب بسطرمه شبه بعض بالظبط. فده ايه ازاي بيتم قولبه العقول غالب العقول كلها تلاقيها بتفكر بنفس صناعه العقل الجمعي ده، ازاي الناس كلها تختار نفس الشخص وتحب نفس الحاجه وتكره نفس الحاجه، ازاي يتم ان العقول كلها تبقى نفس عارف انتوا عارفين علب مثلا اي علب شبه بعضها؟ قالب البسطرمه، ما انا لسه قايل انا عايز مثال تاني. علب الجبنه الشيدر مثلا، أي حاجة متكررة شبه بعضها. فازاي يحصل هذا الشبه بالرغم بالرغم من اختلاف درجات التعليم الكثير ده ممكن مستوى تعليمه عالي وده مستوى ولكن بالرغم من ذلك تجد يعني اللي ال- كانوا متأثرين ومقتنعين ودي مشكلة أكبر مش بس مقتنعين بيختبطوا في عكاشة كانوا من كل الفئات التعليمية. مش مثلا طائفه معينه اللي بسمعوا لا يعني عندنا في الجامعه كان ممكن دكاتره جامعه بي بيسمعوا توفيق عكاش ودي كانت ظاهره غريبه جدا فاللغايه حتى تاكد انه توفيق عكاش اختفى لان هو بيبقى ايه الحاوي ده له دور معين وخلاص بيؤديه وبيخلص فالشاهد ازاي بيتم القول بدا عن طريق حاجتين انا عايزكم تركزوا معايا معلش الكلام النهارده دسم كده وفي دهون اه بسطرمه بقى كده في الساعة كمان فالموضوع مش نشرح صورة العرف حاسس ان الناس فاصله كده من الاول امال لما نخش ايوه كده على الجاكيت و... طيب إيه... احنا كنا بنقول ايه؟ لا بسطرنا انتوا مش حافظين غير بسطرنا انتوا جعانين ولا ايه؟ في عاملين بتستعملهم غالب الدول لقولبه العقول دي على طريق حاجتين الاعلام والتعليم الاعلام والتعليم. فالانسان لو ساب نفسه مع الحياه كده بيدخل من اول كي كده هو بيدخل بيبدا يدخل في مرحله التعليم ديت بينتقل بقى من اول كي جي لغايه مرحله الصوان اللي بتعمله بعد ما يموت. يعني غالب الاجزاء ديت مع انه بيتلقى في النص يعني هو في الصبح بيروح يتعلم وفي خلال اليوم بيتلقى الاعلام فبتجد الناس مرحله غالبا شبه بعضها. ما بيطلعش من مفيش مصادر للتلقي تانية في حياته لو ساب نفسه يعني لو ما راحش لاي مصادر اخرى وهنتكلم على المصادر الاخرى وقتي لو هو ما عندوش جهد ذاتي وساب نفسه مع السياق المجتمعي كده سايب نفسه عادي كده ايه اللي هيحصل هو هيدخل المدرسه لازم تذاكر لازم تنجح لازم تشتغل لازم تتجوز لازم تخلف لازم ممكن تسافر وترجع مش عارف تبني بيت لازم 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 بعد ما تموت تعمل صوان ما ينفعش بعد وانت ميت وما تعملش صوار هتقول عليك ايه فلازم هو هو نفس الايه السيناريو ما فيش فرصه انه طيب بالليل هو خلاص خلص الشغل راجع تعبان بيقعد يشرب شاي وهو بيتفرج على توفيق عكاشه بقى عمرو اديب احمد موسى ايا كان هو بيتلقى فخلاص فبيبدا عقليته بتتكون نفس طريقه التفكير اللي في التعليم اللي بيتلقاها احنا قلنا اصلا ان في انهيار اصلا في مجتمعي في تخلف فالتعليم يعني ما بيزودوش قوي ولا حاجه وللاسف احنا لما بنتلقى الحاجات الغربيه بناخد صورها الصوره يعني مثلا عايزين ايه ظهرت فكره الجوده وازاي الناس تاخد الجوده احنا بناخد الصوره بتاع الورق بتاعهم بنعرف نملا ورق احنا ممكن نعرف نملا ورق كويس في التعليم وترتيبه ومش عارف وتربوياته لكن القيمه نفسها التغيير فيها ضعيف قوي فتخيل لو واحد ساب نفسه كده للاعلام وللتعليم تجد نفسه ايه استنباط كده في التفكير ازاي الانسان يكسر ده اللي هو إن ممكن استعير مصطلح قرآني ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران لما كانت أم مريم رب إني نظرت لك ما في بطني محررة إزاي إن يبقى حر ماش مستعبد للأفكار اللي عمل بيتلقاها من الإعلام والتعليم إزاي يخرج من القولبة دي لأن القولبة زي ما قلنا مش بس قولبة فكر هم نفس الأفكار لا ده قولبة حياة صعب ودي ودي من مشاكل بس ده طبعا مش هندخل في القصه دي من مشاكل مساله الدوله الحديثه ان انت شغل وظيفه خلاص اتعينت لازم مش عارف ايه انك انت بقت حياتك نمطيه ما تعرفش تغيرها حياه الاسلام اول ما بدا الاسلام حياه الاسلام دين متحرك كان في مقال جميل قوي مش فاكر مش متذكر الكاتب بس اسمه ديناميكيه القران الكريم ديناميكيه القران الكريم حركة اعتمد على ايه جميله جدا في قوله سبحانه وتعالى وكل القران جميل قال ربنا سبحانه وتعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا ايه يمشي نور الاسلام نور بيمشي بيتحرك بين الناس يعني يعني عزله ودي بقى فكره العلمانيه يعني وعايز يدخل النور في دار عباده ويقفله لا نور الاسلام نور متحرك لذلك حصل الفتوحات الاسلاميه الاسلام لا يتوقف اسلام دين بينتشر بيشع النور. كان في مكة حاولوا يقيدوه لا راح المدينة وانطلق من المدينة للعالم كله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فكان الاسلام بيتحرك ففكرة ان انت في قولبة حياتك حياتك ثابتة. طب وايه رأيك مثلا تفكر تعمل كذا للدين؟ مش هينفع الله لان ظروف حياتي كذا 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 كذا. اه طب ايه رايك مثلا تتعلم او تعمل كذا مش هينفع والله لان يعني انا ليا ظروف حياتي كذا 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 فبقت حياه كل شخص وطبعا حصل الاشكاليه الاكبر في التعليم مساله فصل العلوم التجريبيه عن العلوم الشرعيه ودفع الناس كلها ان اولادهم وهم عايزين اولادهم يخشوا العلوم التجريبيه طب هندسه تجاره حقوق اداب عايزين يخشوا ده ودي منزوع منها الشرع فاصبح كل الناس عايزه تزق الاولاد في الاتجاه ده والناس الاولاد بيخشوا الاتجاه ده في التعليم مفيش شرع في حياتهم فتقول له طب انت هتنصر الدين ازاي يقول لك الدين بالدنيا هيبقى البنت في دوله متخلفه دنيويا اساسا انا يعني مش ضد انا مش ضد الفكره لكن كيفيه تطبيقها ازاي وتجد ان حياته في الاخر تحولت ان هو عايش لدنيته وفقط خلاص ان هو واحد اتخرج اتجوز اشتغل او لازم يشتغل طبعا قبل ما يتجوز حتى لو اشتغل ما تعرف يتجوز بس عامه يعني ان هو اتخرج اشتغل اتجوز بقى خلاص وظيفة معينة، مفيش أي فرص تيجي تقول له طب ما تطلب العلم، مفيش وقت. هجيب وقت منين؟ طب ما تعمل كذا للدين، مفيش وقت، ليه؟ لأن خلاص حياته بقى فيها جدران ثابتة. هو الدرس محبط بصراحة، أنا نسيت أقول لكم ده في الأول معلش. فـ إحنا يعني بنحاول بس نفهم الإشكاليات الأول، وبعد كده ربنا ييسر بقى تبقوا تحلوها يعني. ايه الإشكالية الأول العموم التخلف بعد كده الإشكالية الثانية مسألة القولبة مش بس قولبة الدماغ، قولبة حياتك، تجد أن حياتك حتى أنت كنت في أي كلية، واحد صاحبك في كلية ثانية، تجد أن حياتك شبه بعضها. حياتك بقت شبه بعضها. أنت نفسك تنطلق في حاجة في الدين، أنت خلاص حياتك بقت شبهه، حتى لو كلية ثانية، زي ما قلت لكم نفس الفكرة لغاية فكرة الصوان في الأخر بعد ما بيموت. طيب، إزاي بقى نخرج من القولبة دي؟ إزاي إز... عشان نعرف ازاي نخرج من القولبة ديت لازم نعرف ازاي تمت تمت عن طريق الاعلام والتعليم يبقى لازم يكون ليك مصدر تلقي ثاني غير الاعلام والتعليم اللي هو المفروض الشرع عمله فين في المسجد هي دي بقى فكرة المسجد وان لازم المسجد ما يكونش تحت حد لا وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد فالإنسان يأتي إلى المسجد ليتلقى دين الله. يسمع القرآن والسنة وكلام الصحابة وكلام السلف بيسمعهم في المسجد. وده طبعاً هيتعارض مع اللي بيسمعه بره فيحاول يخرج بالمعاني اللي بيسمعها في المسجد للحياة فإذا قضيت الصلاة في صلاة الجمعة نعمل إيه؟ فإذا قضيت الصلاة في الأرض وبس كده؟ لا وإيه؟ واذكروا الله. تنتشروا في الأرض، ابتغي من فضل الله وبعد كده نعمل إيه؟ واذكروا الله. يعني ما ننساش المعاني اللي سمعناها في المسجد، ذكر ربنا اللي سمعناه نصطحبه معانا في الحياة. ودي فكرة وإن كان مش وقتها، دي فكرة يوم الجمعة وسورة الجمعة عشان كده جابت اليهود اللي فصلوا ده عنده لأن إحنا عندنا يوم الجمعة مش كله يوم ممنوع فيه العباد، لأ. يوم الجمعة ده تصور وده عشان كده هدي اليه اهل الاسلام تصور ازاي تجمع بين الدين والدنيا لكن انت بتمارس حياتك وبعد كده بتتوقف فتره للدين تتلقى تسمع وعظ وذكر وعلم وتصلي ركعتين وبعدين ترجع تمارس دنيتك اليهود والنصارى لا لازم يوم كامل فصل تام لكن التداخل ده اللي يعني يبقى عندك مسجد جوه الشغل او جنب الشغل وبتصلي وترجع التداخل ده موجود في الاسلام تداخل ذلك ذكرنا قبل كده في سوره البقره تداخل المعاملات مع العبادات في سوره البقره. تدخل ده لان هذا الدين عصي على العلمنه، ما ينفعش ان هو ينفصل عن بعض، الايات متداخله متشابكه مع بعضها. الصلاه مع الطلاق، الصيام مع الامال، الحج مع الجهاد، هذا التداخل مقصوب يبقى المسجد قيمته الاساسيه ان الناس تسمع فيه الدين. تسمع فيه المعاني الصافيه من من تدخل البشر. اسمع فيه كلام الله سبحانه وتعالى. ذلك زي ما قلنا من الايه المحوريه في المساجد وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد طيب عشان ما نفصلش من بعض احنا قلنا الاشكاليه الاولى اللي بتقابلنا الحاله العامه احنا بنتكلم النهارده عن اشكاليات البناء المعرفي اللي عايز يقرا كل ده قبل ما يجاوب على سؤال اقرا ايه؟ يعني زي ما قلت لكم احنا في ايام المعرض ناس بتسال اقرا ايه؟ فالاول بنشخص بس الوضع الحالي عشان نعرف الاشكاليات اللي بتقابلنا وبعد كده ايه نحاول قدر المستطاع ندي انا مش الغرض النهارده ان انا اقول لك اسماء كتب وهنعرف ان اللي بينشغل بمجرد تجميع اسماء كتب هو لسه مش مشخص نفسه دي اشكاليه برضه فالاول اول اشكاليه بتقابلنا الحاله العام للمجتمع اللي بتخليه اصلا مش يعني مالوش نفس يقرا يعني كتير من الشباب يقول لك انا مش بعرف اقرا تقول يعني انت امي يعني يقول لك لا لا انا انا بعرف اقرا انا في كليه كذا بس انا ماليش فيه ساره لان هو يعني زهقان من هو يعني كفايه عليه دراسته مخنوق في الدراسه تقول له ايه رايك تقرا إيه لك اصلا عندي مذاكره هو ما بيذاكرش ولا حاجه بس هو يعني ايه عنده عنده هم المذاكره مشغول ذهنيا مش مشغول حقيقه في الاجازه الاجازه بقى هنقرا في الاجازه كمان ده اللي ناقص طيب فالحياه ايه دراسه واجازه طب انت خلصت اشتغل فزي ما قلت لكم هو ايه فكره القراءه بتبقى بالنسبه له عبء نفسي قلما إن انسان يحبب اليه القراءه فهني ازاي هتبني نفسك ازاي هتزداد ال... وطبعا ممكن نضم نضم للقراءه السماع ما ممكن دلوقتي شخص يسهل عليك كتاب معين معاني معينه يهضمها ويدهلك سهله في ايضا مهم كثير اصلا من الدروس السمعيه فرغت اتعملت كتب فالاشكاليه الثانيه انك انت لازم تخرج من الحالة العامة اللي فيها ايه احباط ونوع من العقلية المتأخرة شوية انت لازم تخرج من ده انت لازم يبقى عندك قدره انك تخرج من ده الحاجة التانية اللي هتقابلك اول لما تيجي تخرج من ده انك انت هتقابل ان الناس عقول واحدة فانت بسلقة الاعلام والتعليم لازم تبحث عن مصادر تانية للتلق المفروض بقى المسجد يؤدي ده فالاشكالية بتحصل ان المسجد كمان يدخل يعني بيتوجه من ضمن المسجد الرسائل زي الإعلام والتعليم يدخل ضمنهم هو كمان وتبقى أيضا رسائل موجهة في داخل المسجد ودي تبقى أشكالية كبيرة طيب برضو من الحاجات الاشكاليات اللي حصلت للمجتمع العربي الصدمة الحضارية اللي خدها يعني ايه الصدمة الحضارية يعني انت فجأة لقيت الغرب تقدم تقدم رهيب سبقك فانت قعدت حاسس بحاله وكلمنا عن ده في ثانيه سوره الاعراف حاله من الهزيمه النفسيه. فالحل بدل ما إن نتكلم كتير احنا نقلدهم في كل حاجه وخلاص. فانا بقول لك ارتبط بالوحي او اقرا شوف اهل العلم المتقدمين قالوا ايه؟ انت مش عايز تقرا في المجال ده خالص، انت عايز تشوف هم بيقولوا ايه بيعظموا ايه ونقرا فيه. فقط. زي ما قلنا انا مش الغرض ان كل اللي قادم خطا وده امر قلته اكتر من مره. لا لازم يفلتر فقط. فهم مثلا بيقرأوا تنمية بشرية احنا نقرأ تنمية بشرية، هم بيقرأوا روايات يبقى احنا نقرأ روايات، هم بيقرأوا احنا بنقلد وفقط. مقلدين، حتى لما يجي نقرأ في العلوم اللي بتدينا أدوات للنقد مثلا بناخدها بنفس نقدهم. فالصدمة دي عملت عملت نوع من زي قلت إيه؟ الهزيمة النفسية، بقى طموح الشخص اللي ما تلقاش طبعا معاني إيمانية، طموحه ان هو يبقى زيهم او يروح عندهم ده طموح ان يروح يشتغل هناك او يبقى زيهم وده كده بيحس بحالة من الانتصار ليه وكأنه خلع كده بدلة الهزيمة بتاعة العرب وراح لبس بدلة الانتصار بتاع الغرب وبقى واحد منهم فبيشعر بنشوة الانتصار وتلاقيه بيتكلم ايه انه بقى واحد منهم وما يروح هناك فترة لك احنا عندنا كذا بقى خلاص هو ايه زيهم فالصدمة دي خلت في حالة من اليأس عند الناس في حين أن المجتمع ده منهار جدا إنسانية كلمنا على ده قبل كده في مسألة تدهور المجتمعات في قوله سبحانه وتعالى ثم بعثنا من بعده موسى سورة الأعراف سألت المجتمع ده منهار إنسانية منهار على مستوى القيم الإنسانية منهار فعلا فيش قيم أصلا كلمنا على مسألة ما بعد الحداثة مجتمع ده منهار ففكرة أنك عايز تقلد وخلاص والعز بالله هم يعيشون كالبهائم كالانعام يتمتعون ربنا قال يتمتعون يا ربنا ما نفاش ان هم يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم سوره محمد صلى الله عليه وسلم ففكره ان انت طموحك تبقى زيهم انت بتسير في نفس الطريق يعني هذا الطريق السيء ده مش له وصف يعني ينزل لمرتبه الانعام هذه العزه يكتبها الانسان من الوحي هذه العزه عزه بالوحي ماشي انا مش معنى انا بعترف ان انا مهزوم في مرحله ان انا اتخلى عن مبادئي يعني هم الصحابه لما حصلت الهزيمه في احد يبقى صح ان احنا اتخلى عن الاسلام ف خلاص معركه ومرحله هزمنا فيها ننتصر في التي تليها طيب يبقى زي ما قلنا من الاشكاليات اللي قابلتنا كمان الصدمه الحضاريه اللي بتخلي حتى ما بيجي يقرا عايز يقرا كلامهم وفقط اي حاجه تقترب منهم ويتشبه بكلامهم طيب قلنا من اهم المصادر اللي المفروض المفروض تتلقى فيها وده دور المسجد. ان الطفل تخيل الطفل كتير من الاطفال لو سبته من اول ما يدخل كي جي 1 يدخل الحضانه لغايه لما يتخرج ممكن ما ياخدش لو هو مثلا ما فيش مدارس دي حاجات شرعيه ودي قله ممكن ما ياخدش فقه الصلاه على بعضه ممكن لا يحسن الصلاه تخيل ممكن ما يبقاش فاهم ان في حاجة مهمة في حياتي اسمها الصلاة تعظيم قدر الصلاة وقتا ومضمونا ويقيم الصلاة ممكن ما ياخدش ده اصلا ممكن ما يسمعش عن معاني الدين ما يسمعهاش ما يعرفش عن اسس العقيدة ما يعرفش ممكن ما يحفظش قرآن مش ما, ما يعرفش يقرأ القرآن لو انت سبت الطفل بدون انت تدخل منك توديه مثلا مسجد يعلمه، توديه لحد يعلمه، تجيب له حاجات يسمعها، لو انت سبت الطفل كده ممكن ما لغايه لما يتخرج ممكن ما يقابلش ده، وده انا بتقابل شباب كتير، ما سمعش حاجه عن الدين. وده احيانا بقابله بعض النقاشات مع الشباب اللي مثلا بيقول يعني ان هو ايا كان ملحد او عنده شكوك او تكتشف ان هو ما سمعش حاجه عن عنده تصورات، تصوراته عن الدين الاسلامي واخدها من الغرب، من تشويه الغرب. يعني بيسمع عن الدين هما بيقولوا عن الدين في كذا وهم أعلم في كل حاجة يبقى الدين بتاعنا فعلا فيه كذا فدي إشكالية رهيبة من الإشكاليات طيب أنا خلاص قررت إن أنا مش هسيب نفسي أبقى قالب إيه أبقى قالب باسترمة ولا قالب شدر ولا أي حاجة أنا قررت إن أنا اكسر ده أفتح الأفص وقررت إن أنا أخرج من الدايرة المغلقة دي أنا مش هسيب نفسي مش هسلم دماغي لا موسى مستحيل مش مش هديله دماغه يقعد يعبي فيها الحاجات الغريبه اللي بيقولها دي مستحيل وفي الاول بيبقى طعمه وحش لكن بعد كده الناس بتستسرها وعادي جدا وبتقلدها انا قررت ان انا يعني اتخلص من ده الاشكاليه اللي هتقابلك ايه بعد كده انت خلاص اقتنعت انك لازم تتحرر من ده سواء عايز تسميه مش مهم المصطلحات على فكره يعني اساك من المصطلحات الكبيره يعني عايز تخلص مثلا من العقل الجمعي ده انت عايز تبقى انت عندك يعني فهم للدين بعيدا عنه الطبيعي ان كان يتم توفير ودي اكبر اشكاليه بقى بتقابل المقبل يعني خلاص في واحد مش عايز اللي عايز يتعلم دين ولا عايز يقرا حاجه عن الدين كفايه ظروف حياتي بقول لك ايه انا عايز اتخرج عايز اتجوز عايز اشتغل واتجوز خلاص عايز املا السي في بتاعي ومش فاضي اي حاجة بقى عن الدين عقيدة بقى فقه تاريخ علم فكر اي مش عايز في واحد مش عايز اصلا هو يعني دايس بنزين في الطريق الدنيوي طب اللي قرر انه يمشي بقى من الاشكالات اللي بتقابله انه عايز في الدين ركزوا معايا في الحتة دي انتوا نمتوا صح؟ ننزل حاجة ساعة او عصير او كده طيب ماشي تأخري ماشي خد لي اسمه يا ابني طيب احنا كنا بنقول ايه؟ الشخص اللي جميل واحد بس ايه اول حاجة بتقابله ان هو عايز اول ما بيسألك يقول لك خلاص انا قررت اقرأ بس بشرط أو قررت يدين الدين بس, بس بشرط، قول له قول. يقول لك أنا عايز طريق منظم تماماً زي الدنيا. أنا في الدنيا دخلت كي جي بعد كده دخلت ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعة، أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، ارسم لي طريق ممهد، مرتب، منظم، فيه 1 2 3 سلمة بتسلم لسلمة، خطوة بتسلم لخطوة، أبقى عارف أنا رايح فين وجاي منين، ويبقى في مؤسسة بتابعني وبتعمل لي امتحانات، هو عايز المنظومة اللي بقالها دنيويا سنين بتتعمل عايزها تتعمل في الدين بالظبط، ما لاقهاش خلاص هعمل ايه؟ غياب المؤسسات اللي بتبني المعرفه والعلم غيابها وعدم الحرص انا مش معنى الغياب الكلي في بعض الحاجات يعني لسه في حاجات جيده في الازهر في دار علوم في بعض المعاهد الدعويه موجوده، لكن اللي هي تغطي احتياجات الشباب المسلم نادره تعتبر ندرة مع العدد الرهيب ده واتساع مصر نادرة قليلة حتى داخل كل اسم اللي أنا قلته بتجد في بعض الإشكاليات لكن مفيش مشكلة مفيش غير كده مع بعض المساجد مع بعض الدروس طبعا في بقى الوقت ربنا كرمنا بقضية الانترنت وفيها حاجات كتير ودي ميزة يعني زي ما زي ما بيبقى في إشكاليات وبتتقفل من إحية ربنا بيسرها من إحية تانية انت دلوقتي كتير من العلماء اللي ماتوا بتسمع شرائته وبتحضر دروسهم وانت في بيتك. كتير من اهل العلم اللي في يعني انحاء العالم انت بتسمع دروسهم ممكن تسمع دروسهم وانت في بيتك. وهنتكلم في النقطه دي. ان شاء الله. يبقى بيضاف الى الاشكاليات غياب المؤسسات. وطريقه تفكير الشاب انه مصمم انه مش هيمشي غير لما يلاقي المؤسسه. تقول له ما طلبتش علم ليه؟ ما ما فيش مؤسسة بتقول لي واحد اتنين تلاتة أو كذا وأنا مش همشي عشوائي. طب بيفضل قاعد ينتظر المؤسسة ما حاجة. ولا سيما خد بالك خد بالك من النقطة دي هو منتظر مؤسسة تتبنى وتتناسب مع خطه الدنيوي اللي هو عمال يتزق فيه. كان في درس اسمه لماذا لا يغيرنا الموت؟ كان على تعقيب على وفاة باشمهندس أحمد زيك الله يرحمه. مساله ان الدنيا بتدفعنا لسير في طريق واحد الان قلما اللي يستطيع ان هو ايه يكبح هذا السير وان هو يدوس فرامل فكمان هو عايز مؤسسه تتبنى تعلمه علم شرعي وتعلمه دينه وتعلمه دينه وهو بتتناسب مع حياته مش عايز يغير اي حاجه مش عايز يضحي باي حاجه فده زود الاشكاليات فاصبح ان البناء المعرفي ده اللي احنا بنتكلم عنه او البناء العلمي للاسف بنسبه كبيره هو جهد ذاتي للأسف وبنسبة كبيرة هو عبارة عن إيه جهد ذاتي لازم يبقى أنت عندك ذاتية وأنك أنت تقوي العزيمة بتاعتك أنك أنت اللي تعود وتقرأ وتدور وتسأل أنت اللي تروح إنما مش يعني تخيل كده لو واحد ما دخلش مدرسة شوف أهله هيعملوه ازاي؟ شوف المجتمع هيعمله ازاي؟ فبيدفع دفعاً بالضغط ده انه يخش المدرسة لكن لوحد ما طلبش علم عادي يعني انت كم من واحد من صحابك ما دخلش مدرسة وكان واحد من صحابك ما طلبش علم يعني مفيش ضغط من المجتمع بيضغط الناس انت ازاي ما تعرفش احكام الصلاة؟ انت ازاي ما قرأتش عن كذا؟ ازاي في غزو بيحصل للمسلمين في عقائدهم؟ ازاي الغزو الرهيب للشكوك اللي بيحصل ده وانت ازاي ما حصنتش نفسك معرفيا ايه هنعمل ايه يا مشاء تلاقي بيتقع في حين بقى عكس ده جهد منظم لنشر الشكوك ومشكله على فكره ان الشبهات زمان كانت بتبقى شبهه يعني لما كان واحد لما كان واحد ليبرالي علماني حداثي ايا كان اسمه ايه عايز يصرف الناس عن الدين عايز يصرفهم عن دين ربنا فيقوم كاتب كتاب ان عدم يعني ايه عدم حجيه السنه يعني السنه مش حجه وما لهاش قيمه فتلاقي الكتاب اصلا الشباب مش فاهمينه دلوقتي يعني كتاب الشبهات ده الناس مش فاهمينه فلا يعملوا ايه لا تبسيط الشبهات ويعبوها فيلم يعني يحطها في الناس بتحب الافلام هنحط لهم شبهات فيلم الولاد والبنات دلوقتي بيحبوا الروايات نعباها لهم في روايات بيحبوا ايه تاني بيحبوا بيتفرجوا شباب كتير مش عايز اقول اسماء عشان على الهوى بيتفرجوا على كرتون كتير جدا معروف شباب اقول نعمل لهم افلام كرتون شفت حاجات كتير معمولة في صيغه افلام الانيميشن ديت افلام الكرتون ازاي تقذف الشبهات الالحاد مش بس شبهات عاديه و وبتناسب كل الأعمار. واللي عايز يقرأ كتاب ميليشيا الإلحاد للمهندس المهندس عبد الله العجيري، كتاب جيد جدًا يعرفك إزاي في يعني هجمة رهيبة وترتيب إزاي بينشروا الشبهات حتى يعملوا كتيبات للأطفال. يعني يخاطب كل المراحل. فأصبح إن حتى العلوم أو مش العلوم حتى الشبهات بتتبسط والرد مفيش بقى ناس شباب يتعلم من اهل العلم وبعدين يهضم العلم ده ويبسطه عشان ينقله لبقيه الشباب عشان يحصن ضد الشبهات لان المشكله دلوقتي بيجي يسالك على شبهه فانت بترد له لك مش فاهم ما هو انت مش فاهم ما احنا محتاجين الاول يعني يعني دماغك تترتب صح الاول ودي يعني من الاشكاليات اللي يعني موجوده بنسبه كبيره يعني بين الملحد الغربي والملحد العربي، الملحد العربي غالبا هو مش باني للحد على اي اساس اصلا. يعني لما بتيجي تقرا كلامه بتيجي تقرا كلام الملحد ده العربي غالبهم يعني برضه مش كلهم تجد ان كلامه متناقض ومحدش قال المنظومه دي على بعضها منهم من بره. يعني لو انت بتستند لكلامهم كلامه اصلا مش راكب على بعض. لكن اه والناس بتصدق يقول لك ده مش ممكن ده شبهات رهيبه يعني زي مثلا فيلم مولانا الشبهات اللي في فيلم مولانا ضعيفه جدا جدا فعلا يعني لكن تستغرب ازاي الكلام الفارغ ده ممكن ياثر في بعض الناس لان هي ناس ما عندهاش اصلا اي مناعه زي ما بالظبط كده في مريض معروف يقول لك المريض ده مناعته ضعيف. ضعيفه مناعته ضعيفه ده يعني ممكن اي أي ميكروب بسيط خالص يأثر فيه ضعيف جدا يعني ممكن الميكروب ده ما يأثرش في الأطفال مناعة الأطفال البسيطة تقضي عليه، لكن اللي عنده مرض في المناعة الميكروب ده يأثر فيه فكذلك كده ما فيش أصلا تحصين ناس ما تعرفش ايه يعني السنة الناس اللي بيجي لها شبهات في صحيح البخاري يقول لك صحيح هو إزاي يجي البخاري بعد مش عارف 200 وشويه سنه ولا 300 سنه ويحط لنا احاديث، ازاي يعني؟ يعني اللي فاتوا دول ما كانوش عارفين الاحاديث دي؟ وبعدين ازاي البخاري غير المسار الفقهي؟ ضحك على الناس وغير المسار الفقهي. يبني المزاهب المذاهب الاربعه قبل البخاري اصلا. يعني لو احنا شلنا البخاري، المذاهب الاربعه اصلا قبل البخاري. فانت يعني هو بيقول اي حاجه. يقول لك آه البخاري حط الاحاديث دي عشان يرضي الحاكم سياسيا فعشان يمشي الفقه في في اتجاه انه يرضي الحاكم قام حاطط بقى الاحاديث دي. فانت بتستغرب هو علاقه ده باللي حصل؟ علاقه اللي هو بيقوله ده باللي حصل؟ فالشبهه اصلا هو احنا مش عارفين يعني ايه السنه والاسانيد وعلم الجرح والتعديل وجات ازاي احنا ما نعرفش ده. في حين دي بديهيات ما نعرفهاش احنا ما نعرفش طب انا هقول لكم على حاجه عجيبه جدا شاب ساكن جنبنا كان دخل على كان دخل على متاداه الشيعة دخل يرد عليهم وهو ما بيعرفش حاجه اصلا دي مصيبه بتحصل فلقيته نازل لي الفجر بيرتحش في انا عايزك دلوقتي حالا في شبهه فظيعه عايزك ترد قلت له خير قعدت الاول زعلوا انت ايه اللي دخلك يا ابني مش انا قلت لك ما تخش الندات قال لي بس مش وقته في حديث في البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مين عائشة ناوليني الخمرة من المسجد. قلت الخمرة من المسجد؟ أولا هي أياميها ما كانش اسمها خمرة. بالتأدي. قال لي كلمة خمرة موجودة. قلت خمرة. خمرة اللي زي القياس اللي بتفرج خمره. خمرة. خمرة إيه؟ أنت بت يعني هو التاني عارف اللي بيرمي الشبهة هو عارف إنه أي كلام بس عارف إنه اللي قدامه ما بيقرأش أصلاً. عادي خالص هو عارف إنه ما بيقرأش أساساً. هو عارف ان هو اي حاجه ودائما زي ما كان خونا دكتور محمد علي جزا الله خيرا اشار في المقطع اللي نشره عن فيلم مولانا ان هو تافه يعني مساله ان هو بيعتمد على فتح ملفات كتير وخلاص اللي كان سماها محمد او يعني سميت الارض المحروقه ان هو عايز يفتح شبهات كتير فواحده ما خبطتش الثانيه تصيبه خلاص هو معتمد على قلة قراءتنا، على قلة علمنا. زي ما كتير مثلا الغرب وأهل البطل لما يحبوا يضربوا أهل الدين بيستعملوا نفس الخطط، ليه؟ هو واثق في جهلنا. هو يعني من أحد الأسلحة اللي بيستعملها بقوة جهلنا. طيب، يبقى إحنا وقفنا عند نقطة أهمية الجهد الذاتي. يبقى أنا قبل ما أسأل أقرأ إيه؟ أو كيف أقرأ؟ أنا محتاج يبقى عندي عزيمة وهدف إن أنا عارف إن أنا عندي نقص معين حاد لازم أبنيه، إزاي ما أبقاش عارف عقيدتي؟ إزاي ما أبقاش عارف ديني؟ إزاي ما أبقاش محصّن ضد الشبهات؟ إزاي ما أنشرش الدين؟ إزاي لا أبلّغ ولو آية؟ إزاي ما خدش مقام نضر الله امرأً وجه امرأً سمع امرأً سمع مقالتي فوعاها فادها كما سمعها؟ ازاي ما اخدش هديه الدعوه من النبي صلى الله عليه وسلم إزاي ما نشرش حديث النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ما عملش ده يبقى انا لازم ازرع الوازع ده بداخلي زي ما كان دكتور مجدي الهلي دايما في كتبه في مساله الايمان اولا وغيره بيتكلم على اهميه زرع الوازع ده اولا الوازع ده لما يبقى جواك هيدفعك انما فكره اقرا ايه فاديك لسته كده ورقه زي ما حاجات كتير موجوده فيمسك امم انا اقرا كل ده جميل سيف يا ابني للبوست <تصفيق> حطه في الفيفوريت بس خلاص يحس بانتشاء كده انه عمل لايك like. طيب عشان الوقت نكمل في بقية الاشكاليات <تصفيق> <تصفيق> يبقى اخر اشكاليات اتكلمنا فيها اشكالية الجهد الذاتي اللي بتطلب من الانسان للأسف انه هو يبقى عنده طاقة وبذل ومجهود وده في اي شيء في الدنيا هو ينفع انسان يقول لك أنا نفسي أشتغل شغلانة كويسة، تقول له طب ده محتاج إنك أنت يكون معاك شهادة أو أو فخلاص يحبط؟ ما هو لو خلاص أقول له مش هتشتغل. يعني ينفع انسان يبقى عنده همة حتى لأي لدخول الجنة. ألا إن سلعة الله غالية. كل شيء له ثمن. فكرة إنك تكون جند من جنود الله سبحانه وتعالى تنصر دينه بدون ما تبذل إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكاره فلا بد من السير في طريق المكاره نعم يقذف الله عز وجل في قلب العبد الرضا أثناء السير والطمأنينة لكن لابد من السير فيها قالوا لا تنفروا في الحر في ناس مش عايزة تبذل لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشق في ناس مش عايز تبذل اي مجهود وتودون ان غير ذاتي الشوكتي تكون لكم هو مش عايز اي شوك في الطريق مش عايز يبذل فتقول انت لازم هتخرج من المنظومه دي لازم انت تتعلم يبقى عندك جهد ذاتي منك خلاص اصل مش خلاص بلاش ده اللي ثغره قضيه العلم او وفي حاجات هي حتى لو مش الثغر بتاعك انت تتعلم دينك اساسيات الدين بدل ما كل شويه الانسان عمال يسال على شبهه على شبهه على شبهه،, شبهة. طب البناء اولى. الغذاء اهم من المضادات الحيويه. طفل بيتربى بالمضادات الحيويه فقط ما بيتغذاش. يعني طفل لا يتلقى اللبن من امه. اللي هو بيغذيه وبيبنيه واحنا هنعمل معاه مضادات حيويه فقط. ده بالضبط اللي ما بيتبناش في الدين وكل شوف هنحاول نشوف له رد وخلاص متلصم. ما ينفعش. ايضا من الاشكاليات اللي بتحصل في قضية المعرفة وده بيحصل في معرض الكتاب يعني عندنا مشكلتين خطورة الجمود انه مش عايز يقرأ ولا ينفتح وتيه الانفتاح يعني واحد مش عايز يسمع اي حاجة فتلاقي عقله في نوع من الجمود شوي فينزل المعرض فيفاجأ بيعني غير الاسعار طبعا يفاجأ بانفتاح رهيب ايه ده ايه كل الكتب دي ومين دول وانا ايه اللي جابني هنا؟ حاجه وحتى من غير ما يروح المعرض اما بيدخل على الفيسبوك او تويتر بيشوف كوادر كتير في اتجاهات مختلفه وقوائم كتير للكتب بيحصل الانفتاح المعرفي المفاجئ ده وده اتكلم عنه اكتر من حد فانه هو بيؤدي الاثر عكسي ده بيعمل اثر عكسي خلاص هي بيبص لها كده حاله من بيضة بايظه بايظه يقوم سايب كل حاجه او يدخل تايه فكل حاجة فيها ميزة وفيها عيب. ممكن واحد لما يسمع كلامي ده يقول يعني مفيش أمل؟ لا أمال فين الاعتصام بالله سبحانه وتعالى؟ لو أنت معتقد أنك بتمشي بطاقتك أو شيخك أو توجيهك أو الكلام ده مستحيل. كيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله معاكم منهج وفيكم رسوله معاكم القدوة يعني ربنا يقول كيف يكفر إنسان مع منهج وقدوة طيب فكان متوقع تكملت الآية ومن يتبع المنهج ويتبع القدوة فقد نجا تكملت الآية إيه؟ ومن يعتصم بالله طب ما في ناس كانت موجودة أيام نزول الآيات ووجود النبي صلى الله عليه وسلم كفرت قضي في الاعتصام بالله تلجأ إليه سبحانه وتعالى وتعزم وتبذل وتقدم أول شبر والله عز وجل معك في الطريق ذلك من الكلمات الجميلة اللي بيقولها دكتور فريد الأنصاري في سورة الفرقان بيقول كذلك لماذا نزل القرآن مفرقا ليه القرآن نزل منجم مفرق على مدار سنوات فقال ربنا سبحانه وتعالى كذلك أي نزل مفرقا لنثبت به فؤادك فكان في لفتة جميلة أن ربنا ما قالش في القرآن لم يقل كذلك ليثبت القرآن فؤادك تاني ربنا قال مين اللي هيثبت هو سبحانه وتعالى بالقرآن لنثبت نون العظم به فؤادك فأنت حتى علاقتك بالقرآن فيها معية الله أنت في طلب العلم بتنتظر المعية في السير في الدعوة إلى الله بتنتظر المعية ودي الإشكالية اللي بتحصل بعد كده مسألة إن المعرفة غير الإيمان لأن اللي بيسير في الطريق وبيقرأ ممكن يقرأ وما يحصلش الإيمان لأن في بقى جانب بيغفل عنه الناس لما بيجي بقى بيحصل نوع من أنواع المعرفة وبيعرف سواء بقى علم شرعي أو العلوم الفكرية المعاصرة أن هو بيحس بنوع من, من الإستغناء عن الإيمان مش محتاج يسمع وعظ بيحتقر الوعظ ودي من الإشكاليات يحس أنه مش محتاج وممكن بعد فترة يحس أنه مش محتاج يقرأ قرآن يعني مش محتاج ألا يعلم من خلق؟ الله عز وجل يعلم احتياج الروح والقلب لهذا الوحي وحاجة الناس كما قال الشيخ الاسلام ابن حاجة الناس الى الوحي اشد من احتياجهم الى الطعام والشراب فممكن واحد يعتقد انه طالما قرا ان ايمانه زاد لا انت محتاج دروس الوعظ محتاج تحضر درس من دروس الوعظ الذي قد قد لا احسنه محتاج تحضر درس من دروسه محتاج تسمع عن الجنه عن النار تقرا القران تقوم الليل تدعو الله عز وجل ان ينفعك بهذا العلم عشان العلم ده ما يوصلش لكل إن انسان يضغ العلم عشان ما يوصلش والقراء عشان ما توصلش لكل ان الانسان يضغ المصدر انه هو مش نابع من الوحي او الوحي لا يدل عليه وان غياب الايمان تعلمنا الايمان كما قال الصحابه ثم تعلمنا القران فازددنا ايمانا القران هنا العلم فتخلق الإيمان ثم القرآن لذلك كان الدكتور مجدي عمل كتاب الإيمان أولا مهم جدا أنك تبدأ صح أو يبقى طريق موازي للقراءة أي أن كانت هي إيه؟ أنك إنت احتياجك إلى الإيمان إلى بناء الإيمان أنت تشوف كده احتياجك تحضر جنازة تحضر غسل تروح مكان خلوي تسمع القرآن تزور المقابر تقرأ القرآن تقوم الليل صحبة صالحة ايه تحضر درس وعظي، شوف أنت مداخل الإيمان إلى قلبك، أنت محتاج دايماً بصفة مستمرة، نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ذهبنا عفسنا الزوجات وانشغلنا بالضائعات فنسينا كثيراً. قال يا حنظلة ساعة وساعة، أي لابد من ساعة الإيمان هذه في حياتك عشان تحافظ على ايه قلبك في مشاغل الدنيا لازم يكون في ساعة ايمان طيب اشكالية الجهد الذاتي اشكالية الجمود والانفتاح ودي مشكلة فعلا طبعا يصعب حلها في درس زي ده لكن انك انت ما تقلدش اي حد ومش اي حد يقترح اي حاجة تروح وراه ولا سيما ان الحياة لا تؤمن عليه الفتن احنا عندنا القرآن والسنة وعندنا الصحابة والسلف ابدأ دايما بدول يعني اتعلم اقرأ عن الصحابة شوف كيف كان الدين الصحابة كيف كانوا يعظمون القرآن يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يفضل في بنائك في الأول الارتباط بالقرآن وبالسنة تفسير مثلا لجزء عام كتاب إشراقات قرآنية الدكتور سلمان العودة كتاب جيد أو تسمع تفسير لجزء عام المفصل تبدأ بالقرآن بالمفصل وحاجة في شرح السنة أي شرح الأربعين نووي أي حد من علماء الثقة أي شرح الشيخ ابن عثيمين أي شرح سهل ميسر دكتور محمد يوسري أي حد أو عندك هم شرح رياض الصالحين دول ده دايدا بتاعك الأول وما يتسبش يفضل معاك يزيد قبل ما, ما تحط أي بناء تاني دول القرآن والسنة قبل ما تنشغل بأي حاجة تانية ويزدادوا معك لإن دي الأصول والأسس اللي لو اتبنت صح تعرف يبقى عندك تتلقى. اه لا ده غلط ده صح. يبقى عندك إيمان ثابت وراسخ. فأنت لما بتيجي تبني نفسك أنت محتاج تبني نفسك في هذه الأصول أولا. لذلك اللي بيحصل إن واحد لسه بادئ مثلا عنده عزيمة الدين والالتزام والقراءة يوم نزل معرض الكتاب فيقابل حد من المتقدمين يعني الاخوه الافاضل اللي ربنا فتح عليهم من سنين فيقول له اجيب ايه يدي له لسته كتب يقوم رايح جايب الكتب دي كلها هي إيه مش مرحلته فبرضو ايضا من الاشكاليات انك سؤال ماذا اقرا ما ينفعش يبقى اجابته اجابه عامه ليه لان انا محتاج افهم صغري امال امتى ينفع يبقى اجابه عامه في الحاجات اللي ربنا قال ان هي فيها عموم زي القران والسنه كده في عمومات تنفع لكل الناس زي المفصل من القرآن، مفصل اللي منين لفين؟ من قاف للناس، طبعاً في خلاف من أهل العلم قاف ولا الحجرات ولا الفتح، لكن الغالب من قاف للناس. اللي هي فيها كثيرة الآيات والتفصيل والجنة والنار والدار الآخرة، مهم جداً، وللأسف كثير من الناس عنده نوع من العزوف مش يعني لك أنا يعني لسه عن الجنة والنار؟ يعني حاسس إن هي حاجة تقرأ مثلا كتاب زي رياض الصالحين او اي شرح مبسط لرياض الصالحين يقول لك يا ده فيه فضائل واداب وإيه؟ طب ما هو انت محتاج هذه الفضائل عشان تدخل الجنه هو انت هدفك ليه من القراءه؟ وبعد كده بعد ما يحط الاسس دي في بقى حاجه اسمها البناء الشرعي وبعد كده البناء المعرفي مش لازم بعد كده ما بيخلص الشرع يدخل في معرفه لا بيمشوا بالتوازي ممكن يمشوا بالتوازي. لذلك مثلا لما كنت كتبت حاجه عن نهاردة عن إيه كتب اللي ممكن إنسان يقرأها لا أقصد منها اللي هو الفقه والعقيدة ده البناء الشرعي ده أنت بتسمع سلسلة مبسطة في العقيدة أو تقرأ كتاب زي كتاب الأشقر في العقيدة مثلا كتاب يعني هو كبير شوية بالنسبة للمبتدئ لكن مبسط العقيدة في الله اليوم الآخر القيامة الصغرى القيامة الكبرى الملائكة الجن الجنة النار تقرأ حاجة نظرة عامة وهي دي العقيدة عقيدة مبسطة او تسمع اي سلسلة في ضوابط العقيدة اي حد من اهل العلم بتاثق فيه وبتسمع اي شرح لكتاب مثلا زي الفقه الميسر انت كده بتبني نفسك في العلم الشرعي العقيدة والفقه وبعد كده بتقرأ حاجات تبقى انت فاهم ايه اللي بيحصل حواليك هل كل واحد فينا مشترط ان يعمل كده ابدا كن واحد بيكتفي بالأصول بيحضر لحد بيثق في حد بيسأله مفيش مشكلة إنه ولو ثغر تاني في الأعمال الخيري هو بيتحرك في الدعوة إلى الله يقابل الشباب يكلمهم عن ربنا مفيش مشكلة لكن في حد معين اللي بعض أهل العلم حاول يصغها بمصطلح ما لا يسع المسلم جهله بحيث ده الحد محاولات أكتر من محاولة عملها أكتر من حد إنه يجيب حاجة كده كتاب إن ده إيه إيه ده تبصيرة المؤمن أو ده كتاب منهاج المسلم أو ده كتاب ما لا المسلم جهله، إن في حد معين ما ينفعش ينزل الإنسان عنه. ما ينفعش في غياب التعليم في غياب الإعلام اللي بيدعم ده أو في قلته أو محاربته فأنت لازم أما تيجي تبني نفسك ما ينفعش تنتقل من الصفر فجأة تقوم كتاب في الفلسفة مباشرة، وتقوم قارئ شبهة في علم الحديث، وجايب كتاب متقدم في الرد على الشبهة دي، أنت أصلاً ما فيش حتى الأصول بيقول لك اصلا لازم اقتنع الاول طب ما هو مفيش مشكله انك تقتنع ما هو يعني واحد في اولى طب وبينتقد عمليه معينه جراحية طب ما هو انت اصلا المصطلحات اللي هشرح لك بيها انت ما خدتهاش فدي اشكاليه بتحصل يبقى مساله انك قبل ما تختار الطريق ده عشان ما تقعدش تحبط عشان لما تروح تتفرج على الكتب انت كده كده مش هتشتري احنا قلنا الموضوع الكتب غاليه عامه بس عشان لما ت... يعني تروح او عايز تنزلهم بي دي اف عشان ما تحبطش انت ممكن ده ما يكونش ثغرك ال... البناء المعرفي القوي ده ممكن ده ما يكونش ثغرك انت بتستشير الخبره اهل الخبره من حواليك وما تخليش برضو ان ده لك اه اصل ده مش صغري فكل الناس تقول خلاص انا مش هبني نفسي هو يكون كسل احنا قلنا في حد معين لازم تبني نفسك فيه ايضا بعد فترة من السير بتحتاج تعرف تخصصك او تركز في حاجة عشان تبني نفسك فيها انت مثلا تركز في قضايا فكرية في الفقه في العقيدة التفسير بحيث انك انت تبقى ماشي منظم بحيث انك بعد فترة لو انت عندك الايمان والعزيمة يبقى انت سديت علينا حاجة سديت صغر من كل الصغور المفتوحة خلاص بقينا فلان بنحيل على فلان في الرد على شبهة كذا فلان في تحفيز الأطفال فلان في تعليم الناس الدين فلان في مسائل الفقه البيوع فلان في فقه المواريث فلان في ضبط عقائد الناس فلان لكن للأسف الناس كابل المئة لا تكادوا أو لا تجدوا فيها راحلة مش حد عايز يشيل أن حتى يصبح الإنسان راحلة طريق طريق الإنسان بيسير بي فيه طريق مليء بالبذل والتضحيات. يحتاج الانسان ان يعرف قيمه هذا الطريق وان يضحي ليبذل نصره دين الله عز وجل. فلما يجي واحد يتمنى اماني مش عايز يبذل لها خلاص انت يعني اماني فقط عنده امنيات لنصره الدين دون ان يبذل. طب ازاي هتبذل؟ ازاي هترد؟ مع سيل الشبهات الرهيب وتعرض شباب بصدورهم عارية فبيصاب بيصاب تأتي الشبهة في قلبه نسأل الله السلام لأنه هو مش عايز يبذل ممكن يكون الحماس والعاطفة أعلى عنده من البذل لأن مشكلة إن أحيانا الإنسان ما بيبقاش لم يكن ليتصور طبيعة الطريق هو عنده حماس إنه إيه, إيه ألم <تصفيق> ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم سورة النساء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كفوا أيديكم يعني جم في مرحلة في مكة نفسهم يجاهدوا لكن كان ممنوع كفوا أيديكم شوف الحماس في الطلب في مكة حماس وعاطفة فلما كتب عليهم القتال لما انتقل بقى إلى المدينة حصل لهم من الاستقرار رفض إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لحين الانسان سوره ال عمران ايت آه احد اللي هي اولها لقد كنتم لخر لقد كنتم تمنون الموت من قبله انت لقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فاني تخيل في ناس في تمنت الموت لكن لما رايت الموت لانه ما كانش متصور طبيعه الطريق هي عاطفه يقول لك إزاي يطعنوا في السنة إزاي كذا لازم ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب وانت عشان الدفاع يكون قوي انت لازم تكون مؤهل طيب خد الطريق ده لا 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 السنة أكيد ربنا هيقيد لها رجال مش ده مش صغري طب إيه صغر حضرتك أنا هشوف وبعدين بيختفي الدين يحتاج أو نحن نحتاج إلى نصرة الدين كلمة مشهورة يا له من دين لو ان له رجال الوقت للاسف يعني انتهى كنت عايز اتكلم على تصورات عامه ممكن درس اخر ان شاء الله ايه الاصول العامه اللي ممكن انسان يبني نفسه فيها زي قضيه ال- الكليات العامه اتكلمنا سريعا سالت القران والسنه لعلم الشرعي الفقه والعقيده كبدايات وبعد فتره بقى بياخد اللغه والمصطلح واللغه مهمه جدا وبعد حاجات في الواقع نحاول ان شاء الله باذن الله وجل نعمل درس في حاجه زي كده او ممكن نكتب حاجات اه اقتراحات اللي الانسان ممكن يبدأ فيه لكن اهم من ده كله الوازع اللي هيخليك باذن الله عز وجل العزيمة والصدق والبحث هتوصل كتير من الناس اللي انت شايفهم على فكرة ما كانش معهم ورقة بمنهج وماشين بيها كتير من اللي انت شايفهم وبتغبطهم وتتمنى ان تكون مثلهم روح اسأل كتير منهم مش عايز اقول الكل يعني لكن روح اسال كتير منه قول له هات لي كده المنهج اللي الناس ادوله ومشيت عليه يقول لك طب ازاي لقد فالله في قلبي حب ذلك بحثت كذا ثم كذا انت بتستشعر وهو بيحكي معيه الله استشعر معيه الله ازاي انتقل من هنا لهنا وازاي فتح لي الباب ده وازاي ربنا جاب له الصغر ده وازاي انه كان صادق وبذل لنصرة هذا الدين، وأعطى وقت ومجهود. وقت ومجهود. دي إجابة أسئلة كتير، إزاي نتدبر القرآن؟ طب أنت هتدي وقت ومجهود؟ يعني هتديني وقت فاضي وعندك ساعة مجهود؟ إزاي ندافع عن السنة؟ إزاي؟ وقت ومجهود. لازم. بيضاف زي ما قلنا بقى استحضر كل الاشكاليات اللي فيها انت هتجيب وقت منين ما هو انت لازم تضحي لازم تبذل اسال الله عز ان يستعملنا نصرة دينه وان يجعلنا من جنده الذين يدافعون عن دينه وان يرفعنا في جنه الفردوس وان يرزقنا حسن الخاتمه قل قولي هذا واستغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان تستغفرك وتبوك